0: Heute Mittwoch startet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England, dem Mutterland des Fußballs. Gleich zu Beginn geht es für das ÖFB-Team im legendären Old Trafford Stadium in Manchester gegen die Gastgeberinnen. Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe erwischt,
1: haben sicher mit England ja, ein mega, mega cooles Eröffnungsspiel, aber einen sehr, sehr schweren Gegner.
0: Das sagt ÖFB-Teamspielerin Karina Wenninger vor der Auftaktpartie. Im und um das österreichische Frauennationalteam herrscht gerade eine Euphorie wie schon lange nicht mehr. Zuletzt wohl 2017, als die ÖFB-Damen bei der EM sensationell das Halbfinale erreicht haben. Sie sind berühmt inzwischen für ihren Teamgeist, für die Energie, die sie da hineinstecken. Das hat Bundespräsident Alexander van der Bellen bei der Verabschiedung des Nationalteams nach England gesagt. Wir drücken Ihnen alle Daumen, dass Sie weit kommen. Alles ist möglich. Was wirklich alles möglich ist, wer die Stars sind im ÖFB-Team und warum der Frauenfußball in Österreich noch immer hinterherhinkt, über all das haben sich meine Kollegen Senta Windner und Christoph Gastinger aus der Pressesportredaktion unterhalten. Presse Play Was wichtig wird
1: Hallo Senta, schön, dass du noch Zeit findest, bevor es losgeht.
2: Hallo Christoph.
1: Mittwochabend ist es soweit, das österreichische Nationalteam startet in diese Europameisterschaft und gleich zum Auftakt wartet Gastgeber und Titelanwärter England. Die weiteren Gruppengegner heißen dann Nordirland und Norwegen. Senta, was glaubst du ist denn dem österreichischen Team bei diesem Turnier zuzutrauen?
2: Auf jeden Fall drei Spieler mit vollem Einsatz und purer Leidenschaft. Sportlich wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als 2017, weil England und Norwegen sind beides besser platzierte und auch sehr starke Gegner gegen Nordirland. Das ist eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man vom Aufstieg träumen will.
1: Das heißt, sollte Österreich aufsteigen und ins das Viertelfinale kommen, wäre das eine Überraschung?
2: Schon, weil zehn Teams in der Weltrangliste sind besser platziert als Österreich. England und Norwegen sind beide deutlich besser platziert, Nordirland ist das schlechtest Geräte-Team, deswegen auch ein absoluter Pflichtsieg. Es kommt vor allem darauf an, gegen Nordirland zu gewinnen und dann quasi ein Entscheidungsspiel im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen zu haben.
1: Das Auftaktspiel eben am Mittwochabend gegen England, das ist immer besonders wichtig, wie man in so ein Turnier reinstartet. Jetzt spielt Österreich im legendären Old Trafford in Manchester vor über 70.000 Zuschauern. Das ist, glaube ich, eine Hausnummer, die kennt so Österreich nicht. Glaubst du, wird da der Fakt der Universität auch auf Seiten der Österreicherinnen vielleicht eine größere Rolle spielen?
2: Die Spielerinnen, glaube ich, können das selbst noch nicht einschätzen, weil, wie du sagst, das ist eine völlig neue Dimension, die sie da betreten. Also Österreich, die größte Kulisse, vor der das Team gespielt hat, war eh beim EM-Halbfinale 2017 vor 10.000 Zuschauern. Das ist auch nochmal was anderes. Österreichischer Rekord für ein Länderspiel ist 3.600 und das ist schon ein Zeitalter. her. Also das ist wirklich eine, eine ganz andere Dimension und ich glaube, sie sagen, sie arbeiten viel mit Mentaltraining vorher und sind auch sehr optimistisch oder zuversichtlich, dass man das schnell ausblendet, wenn man am Platz steht. Einschätzen können Sie es wahrscheinlich selbst, kann man das im Vorfeld schwierig. Manu Zinsberger als Torhüterin hat die meiste Erfahrung, die hat nämlich in der englischen Liga schon ein Nord-London-Darby vor fast 40.000 gespielt. Und sie hat aber zum Beispiel gesagt, ihr gibt es einen totalen Kick, egal ob die Fans für oder gegen sie sind. Also sie nimmt da mehr Energie und Positives mit für sich.
1: Mhm. Wird das, glaubst du, auch so ein richtiger Hexenkessel? Oder was sind das dann für Fans und Zuschauer, die da in das Stadion strömen werden?
2: Das glaube ich schon. Also ich war beim WM-Qualifikationsspiel in England. Das war im Sunderland Stadium of Light. Da waren 19.000 Zuschauer. Das ist dann schon laut und auch eben sehr eindeutig für England geworden. Und auch zum Beispiel im Qualifikationsspiel in der WM-Qualifikation spielt Österreich nämlich auch gegen Nordirland. Da haben sie das Spiel in Belfast schon gehabt. Und da hat sich dann zum Beispiel Manu Zinsberger zum Feindbild der Zuschauer gemacht, weil sie einen Zweikampf mit einer nordirischen Spielerin hatte und dann haben die sie konsequent durchgehend ausgebuht. Also auch bei den Frauen kann da schon so eine echte Hexenkessel-Stimmung aufkommen.
1: Hm, sind wir gespannt, wie das dann am Mittwoch sein wird. Du begleitest die österreichische Mannschaft ja schon wirklich einige Jahre. Wer sind denn die Spielerinnen in diesem Team, die herausstechen? Wer sind die Stars? Oder ist es andersrum, ist die Mannschaft der eigentliche Star?
2: Ich glaube, der große Zusammenhalt und diese Einheit, diese gute Stimmung, das zeichnet Österreichs Team schon sehr aus und das betonen auch alle, dass sie sich wie eine Familie fühlen und das merkt man auch bei jedem Training, dass die Stimmungen wirklich gut sind und dass alle miteinander interagieren, wenn du sie beobachtest. Also da rennt immer ein Schmäh, sie sind, kommunizieren immer miteinander, das ist schon sehr auffällig. Trotzdem hat Österreich inzwischen auch wirkliche Spielerinnen mit Top-Qualität, also angefangen bei Manu Zinsberger, die war für mich auch 2017 schon eine der besten Torhüterinnen, da hat sie überhaupt in den fünf Spielen während der regulären Spielzeit nur ein Gegentor kassiert und ich meine, das war gegen Frankreich. Sicher zu erwähnen ist zum Beispiel auch eine Sarah Zatrazil, die noch einmal, die hat schon lange in Deutschland gespielt, aber ist dann noch zu Bayern München gewechselt, hat sich dort auf Anhieb jetzt deutsche Vizemeister im Mittelfeld etabliert. Das ist sicher eine Spielerin mit hoher Qualität, Übersicht, Technik. Niki Billa darf man auch nicht vergessen, die ist in der Guardian-Top-100-Liste der Fußballerinnen weltweit aufgeschieden. Diese Saison war sie vielleicht nicht ganz so in, in Hochform, auch weil sie eine Corona-Erkrankung hatte, aber grundsätzlich eine Stürmerin, um die uns sicher einige andere Nationen beneiden.
1: Also das klingt ja schon mal ganz positiv. Für all jene, die die österreichische Mannschaft nicht so oft spielen sehen, von den Herren weiß man nicht, spätestens seit Ralf Rangnick da ist und das durch die Medien gegangen ist, offensive, pressinglastige Spielweise. Wie spielen denn Österreichs Frauen eigentlich Fußball? Wie legen die es an?
2: Die haben einen Wandel oder sie beginnen oder sind eigentlich dabei, auch so ein offensiveres Spiel mit Pressing-Situationen zu etablieren. 2017 war ja wirklich absolute Defensive der Trumpf. Da war eigentlich wenig nach vorne. Das war schon nach der EM unter Dominik Thaler haben wir noch das große Ziel, dass man da offensiv mehr eigene Ballbesitzphasen kreiert und auch eben nach vorne spielt. Das haben sie auch wirklich gezeigt. Sie haben wesentlich mehr Torchancen sich erspielt und auch Tore erzielt könnte sicher noch vor allem der Abschluss oder die Umsetzung der Chancen in Tore, da ist sicher noch Steigerungspotenzial, genau gerade gegenüber so Top-Nationen wie England oder Norwegen, die haben eine viel höhere Effizienz. Das ist ganz klar, aber es ist eindeutig, also gegen Nordirland und auch gegen Norwegen wird das Ziel sein, selbst mitzuspielen. Gegen England wird es wahrscheinlich schwer, das hat auch das WM-Qualifikationsspiel gezeigt, da ist ist schon der Fokus auf, auf Defensive, aber auch damals bei der 0-1-Niederlage hat man gesehen, dass zwei top da waren und England dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht mehr so viele hatte. Also wenn man die dann macht, ist alles möglich. Und es sind eben auch viele junge Spielerinnen dazugekommen, die eben genau diese Kreativität und Übersicht also mitbringen. Also eine Barbara Dunst ist am Flügel mit Zug zum Tor, guter Übersicht, auch guter Schuss. Oder eben auch eine Maria Plattner das sind absolute Entdeckungen, die ihre Stärken auch in der Offensive haben.
1: Jetzt wird im Fußball ja auch gerne über Ablösen diskutiert, über Marktwerte. Gibt es bei den Frauen eigentlich auch Marktwerte? Was ist zum Beispiel eine Nicole Biller wert? Weiß man
2: das? Die Öffentlichkeit weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl ihr Club Hoffenheim als auch Interessenten das sehr genau wissen. Sie ist sicher gefragt, aber hat sich entschieden, bei Hoffenheim zu bleiben. Es ist so, dass es jetzt nicht wie bei den Männern mit Transfermarkt oder ähnliches jetzt eine für jedermann einsichtige Liste gäbe, wo man sagen kann, eine Spielerin ist so oder so viel wert. Die meisten Transfers bei den Frauen finden auch nach wie vor ohne Ablösen statt. Kommt selten aber doch vor, dass eine Ablöse gezahlt wird, dann wird das aber nicht kommuniziert. Aber ist natürlich ein Zeichen der Wertschätzung. Also zum Beispiel eine Laura Winreuter wurde im Winter von Arsenal aus ihrem Vertrag bei Hoffenheim hinausgekauft. Was gezahlt wurde, weiß man nicht. Das bleibt nach wie vor ein gut gehütetes Geheimnis.
1: Aber du weißt, wer die höchste Ablöse mal lukriert hat, oder? Wer war der teuerste Transfer?
2: Also kolportiert, weil auch hier ist nichts bestätigt. Aber Größenordnung ist eine Pernille Hader, wie sie von Wolfsburg zu Chelsea gewechselt ist, war Größenordnung 350.000
1: mhm. Euro. Also da gibt es natürlich noch einen großen Unterschied zu den Männern, aber da wird sich wahrscheinlich auch was tun in Zukunft. Es ist für Österreich die zweite M nach 2017. Da hat das ÖFB-Team sensationell das Halbfinale erreicht. Das war so ein richtiges Sommermärchen. Ein kurzfristiger Hype ist entstanden, aber irgendwie haben man es nicht geschafft, diesen Hype wirklich langfristig in einen echten Boom irgendwie hinüberzubringen. Warum hat man das nicht geschafft? Was ist da verloren gegangen in dieser Zeit?
2: Ich glaube, da muss man mal trennen zwischen dem quasi dem sportlichen Aufbau, wie sich der entwickelt hat, und der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Die ist schon sehr stark gewachsen nach dieser EM, ist auch mit ORF-Übertragungen, Sport Plus, jetzt eben auch ORF 1, das ganze Turnier. Die ist schon konstant geblieben. Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel die Berichterstattung jetzt vor der EM eine ganz andere Dimension ist, als es 2017 der Fall war. Da ist schon einiges geblieben. Ich glaube, Spielerinnen sind jetzt auch bekannter, also. Ja, die Größen, die 2017 schon, schon dabei waren, die muss man jetzt nicht mehr groß vorstellen. Es hat schon seinen Platz gefunden. Anders ist das quasi bei dem, ja, der ganzen Struktur und Organisation, die es natürlich auch braucht, gibt der ÖFB auch selbst offen zu, dass er ein bisschen überrascht bis bisschen überfordert war, was da an, ja, Aufmerksamkeit, plötzliche Bühne, alles vorhanden war, dass man gar nicht vorbereitet war, das so umzusetzen. Das zeigt sich auch daran, dass dann zum Beispiel erst 2019, also zwei Jahre später, eine eigene Projektkoordinatorin für den Mädchen- und Frauenfußball innerhalb des ÖFB installiert wurde, die quasi diese ganzen Nachwuchsprojekte zwischen den Landesverbänden koordiniert und strukturiert. Da hat man natürlich zwei Jahre schon sehr viel Zeit liegen lassen, wo das Interesse am größten war. Und es ist dann halt bis heute so, dass es zu wenige Anlaufstellen für Mädchen gibt und auch Frauen, die sich überall im Land vielleicht interessieren würden kann man sicher noch sehr viel ausbauen und ich glaube auch, dass die Kommunikation oder das Branding, dass es einfach noch normaler wird, das Mädchen, ob über die Schule, über die eigenen Eltern, ich glaube, jeder Elternteil, der einen talentierten Buben hat, weiß genau, okay, wo könnte ich mich hinwenden und dort wird dann quasi auch der weitere Weg, kennen alle die Strukturen, wie es dann weitergeht, da ist bei den Frauen sicher noch sehr viel Aufholbedarf, natürlich innerhalb der Kernstruktur ist das auch schon alles durchorganisiert mit der Ausbildungspyramide über die Landesnachwuchszentren bis hin dann zur Akademie. Aber in der Breite ist das trotz allem sicher noch nicht so bekannt, wie es sein könnte. Da muss der ÖFB sicher auch noch weiter sehr viel Arbeit leisten.
0: Warum ist das in Österreich eigentlich so, dass Mädchen im Fußball immer noch so wenig gefördert werden im Vergleich zu den Burschen? Und wie viel kann man im Frauenfußball überhaupt verdienen? Das hören Sie gleich. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
2: Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto. Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag.
1: Die Presse zum Hören. Es fehlt also nach wie vor an dieser so wichtigen Breite. Dazu ein kleines Zahlenspiel. In Österreich gibt es 114 Mädchenteams. In England sind es 8.865, also 77 Mal so viele. Warum spielen denn dann nicht mehr Mädchenfußball? Das ist es dann wirklich am Ende des Tages einfach, so wie du sagst, auch ein bisschen das fehlende Angebot? Wohin gehe ich jetzt, wenn mein Mädchen irgendwie mal Interesse hätte, gegen den Ball zu treten?
2: Es ist sicher ein Zusammenspiel aus... Vorstellungen, wie Fußball für Mädchen gesehen wird bei Eltern in den Schulen, in Freizeitaktivitäten. Ich würde sagen, bei Burschen, Buben ist Fußball wahrscheinlich fast immer Teil davon, dass man das irgendwann einmal gemeinsam spielt. Das ist bei Frauen ganz sicher nicht der Fall, dass das diese Normalität hat. Und dann gibt es einfach viel zu wenige Anlaufstellen. Also bis zur U14 können ja Mädchen bei den Burschenteams mitspielen. Das ist vielleicht, also von der Kompetitivität her ist es sicher die beste Variante für talentierte Mädchen ist aber umgekehrt vielleicht nicht für jedes Mädchen das, was sie sich wünscht, als einzige vielleicht unter lauter Burschen zu spielen. Kann manche abschrecken, Dann dasselbe ist momentan. Ich glaube, da sind auch Änderungen im Gang, aber quasi wenn man dann diese Altersgrenze, also Mädchen dürfen auch ein oder je nach Bewerb zwei Jahre älter sein als die Burschen, mit denen sie spielen. Aber wenn das dann quasi vorbei ist, dann stehen ganz viele Mädchen da und können in ihrem gewohnten Umfeld nicht mehr weitermachen, weil da gibt es einfach keine nächsthöhere Stufe, die ausschließlich für Frauen und Mädchen ist. Dann muss man meistens eben einen Bundesliga-Club suchen und der kann dann schon ziemlich weit entfernt sein. Das ist dann die nächste Hürde. Und natürlich, die Talentiertesten haben die Akademie, die ein super Angebot bildet. Ist natürlich sehr begrenzt, die Zahl. Ich meine, Sturm und in Vorarlberg gibt es auch schon Landeszentren, aber das ist dann immer gleich, so ein Internatsystem, das ist auch nicht für jeder in dem Alter vielleicht sofort was, was dann manche abschreckt, diese Profikarriere oder den Weg zur Profikarriere dann wirklich anzustreben.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, dass sich viele Mädchen vielleicht gar nicht zutrauen oder das noch gar nicht zu so visualisieren, dass man mit dem Sport auch Geld verdienen kann oder dass ich Profi werden kann, auch als Fußballerin in Österreich. Auch das muss wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen, oder, in den Köpfen?
2: Auf jeden Fall. Also in der Breite ist es, glaube ich, nicht so. Ich finde es schon immer wieder spannend. Also wenn man jetzt mit der jüngeren Generation, die auch im Nationalteam spielt, ist es schon sehr deutlich bemerkbar, dass der zumindest in dieser hochtalentierten Gruppe, ein Umdenken gab, also für eben jemanden wie Barbara Dunst oder eine Marie-Therese Höbinger, die mit 13 nach Deutschland gegangen ist, um eben bei Turbine Potsdam, ja, wie man das von den Burschen kennt, einen Nachwuchsweg zu durchlaufen. Da ist dieser Profiweg schon wirklich sehr konkret und auch, ja, ein sehr realistisches Ziel. Aber ich glaube, in der allgemeinen Breite, so wie man ganz oft von, jeden Buben hört, ich möchte gern Fußballer werden. Das ist bei den Mädchen sicher nicht so ein Ziel, das irgendwie greifbar ist.
1: Mhm. In Österreich wäre es ja sicher auch ein wesentlicher Baustell, wenn die großen Fußballvereine allesamt Mädchen- und Frauenteams installieren. Das ist zum Teil schon der Fall, aber zum Teil auch noch nicht der Fall. Bei Rapid zeichnet sich das ab, dass das der Fall sein wird, dass sie ein Frauenteam bald stellen. In Salzburg zum Beispiel ist das nach wie vor überhaupt kein Thema. Das wird wesentlicher Weg sein, den man da einschlagen muss.
2: Es ist auf jeden Fall wichtig und wäre auch notwendig für die Frauenbundesliga, um Zuschauer, Sponsoren und auch Spielerinnen anzuziehen, weil ich glaube, es gibt viele weibliche Fans, die den genannten Clubs folgen und dann vielleicht auch selbst eigentlich gerne mal spielen würde. Es hätte natürlich einen anderen Anreiz und Infrastrukturbedingungen. Das ganze professionelle Know-how, das in diesen Clubs schon gebündelt ist, kann man natürlich viel leichter dann übertragen auf eine Frauensektion, die jetzt im Vergleich zu den Summen, die bei Transfers getätigt werden, wesentlich niedriger sind. Also man kann mit eigentlich einem geringen Aufwand große Erfolge feiern. Das zeigen internationale Beispiele vor. Also Juventus Turin ist vor fünf Jahren eingestiegen in den Frauenfußball, groß angelegt, sind jetzt italienischer Meister, spielen Champions League, also haben eine ganz andere Bühne an Aufmerksamkeit, die automatisch andere Zielgruppen mit sich bringt, über die man auch andere Botschaften transportieren kann. Ich glaube, das sollte das Ziel von jedem Verein sein, dass man... 50 Prozent der Bevölkerung nicht ausschließt von der Kernaktivität, nämlich Fußball zu spielen. Also sollte das für jeden größeren Club und für Bundesligisten in Österreich erst recht das Ziel sein. Ich bin gespannt, wie lange Salzburg noch zögert. Rapid hat eh schon sehr lange gebraucht, aber geht jetzt zumindest diesen Weg. Und ich glaube, es wird der Rapid-Familie etwas Zusätzliches geben. Also das ist schon irgendwie ein Teil, der auch dazu gehört, um ein Fußballverein in der heutigen Zeit zu sein.
1: Und das wäre ja eigentlich nur dem internationalen Trend folgend, weil die großen Vereine, du hast das selber schon vorher angesprochen, ich glaube, wenn man sich die Viertelfinalisten der abgelaufenen Champions-League-Saison bei den Frauen ansieht, das sind ja allesamt große Clubs: paris saint ich war da dabei, die Bayern, auch aus England, also die haben das ja allesamt schon erkannt.
2: Absolut, also es wäre auch für Österreichs Clubs wünschenswert, dass sie bald auf diesen Zug aufspringen, denn ich glaube, er fährt schon und sie drohen, den am Ende ganz zu verpassen. Weil jetzt, wenn man... Ja, vergleichsweise geringe Summen, also in der österreichischen Bundesliga reden wir von einem Budget vom Serienmeister St. Pölten in der Größenordnung eine halbe Million. Das ist für, glaube ich, jeden österreichischen Männerbundesligisten stemmbar und kann man also mit vergleichsweise geringeren Summen eigentlich große Erfolge feiern. Und natürlich ist klar, so wie sich auch die Champions League entwickelt, wo jetzt auch eine Gruppenphase eingeführt wurde, wo die Prämien erhöht werden, also auch die UEFA hat ein großes Interesse daran, das ist eine Entwicklung, die jetzt schon am Laufen ist und natürlich je später man einsteigt, desto größer wird der Rückstand, den man aufholen muss gegenüber den ganz großen Namen, die ja sowieso andere Möglichkeiten im Gesamten dann zur Verfügung stehen haben.
1: Equal Pay ist in aller Munde. Natürlich hat sich auch das österreichische Team Prämien ausverhandelt für diese Europameisterschaft. Ist denn eigentlich bekannt, was die österreichischen Spielerinnen verdienen könnten bei diesem Turnier?
2: Also die Prämien von Seiten des ÖFB sind zahlenmäßig nicht bekannt. Das Einzige, was gesagt wurde, dass es wesentlich höhere sind als 2017. Obwohl es nach wie vor so ist, dass durch geringere Prämien und TV-Erlöse ist die Gewinnspanne halt eine ganz andere als bei den Männern. Also bei den Frauen hat der ÖFB gesagt, dass die Schwelle, ab wann Gewinn gemacht wird, erst bei einem Halbfinaleinzug der Fall sein wird. Trotzdem hat man sich entschlossen, dass man die Prämien erhöht, eben auch als Zeichen der Wertschätzung und um der Entwicklung, die sie gegangen sind, Rechnung zu tragen. Die UEFA selbst hat das Preisgeld für diese EM auf 16 Millionen Euro verdoppelt. Es ist auch erstmal so, dass es Leistungsprämien in der Gruppenphase gibt, also für einen Sieg zum Beispiel eben eine Million Euro. Das ist auch neu. Aber insgesamt von der Dimension her ist es halt immer noch so klein, also sehr viel kleiner als bei den Männern. Entsprechend sind auch die Beteiligungen für Spielerinnen logischerweise auch noch geringer. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Equal Pay ist wahrscheinlich das letzte Mosaiksteinchen, das dann auch erreicht werden muss, wenn vor allem mal Equal Play gegeben ist. Und das bezieht sich dann eben auf, dass man die gleichen Rahmenbedingungen hat, was jetzt einerseits den Trainingsbetrieb beinhaltet, also von der Infrastruktur, Betreuerteam. Man muss sich vorstellen, bei der EM 2017 hatte der ÖFB nur für die EM und Runde. Also davor gab es sowas wie einen Zeugwart nicht. Das musste dann jemand anderer mitmachen. Erst jetzt im Laufe dieser EM-Qualifikation wurde dann eben aufgestockt auf einen zweiten Assistenten, dass man auch einen Koch, einen Physio, also Physio waren immer dabei, aber einen eigenen athletik Spielanalysten, dass man quasi personell zum Betreuerstab des Männerteams aufgeschlossen hat. Das ist der eine ganz wichtige Punkt für dieses equal Play Und das zweite ist... Natürlich können Fußballerinnen nur dann Zuschauer und einen, einen Markt generieren, wenn sie zum Beispiel eben die gleichen Chancen im Marketing-Promotion bekommen. Wie viel investieren die Verbände, um Tickets zu bewerben für Qualifikationsspiele von Frauen im Vergleich zu dem der Männer? Erst dann kann man das ja auch wirklich vergleichen im Gesamten.
1: Mhm. Vorbild für alle Nationen, glaube ich, ist da die USA, oder? Also der US-Verband hat es tatsächlich geschafft, dass die Frauen genauso viel verdienen wie die Männer, oder?
2: Ja, ist auf jeden Fall sicher langfristig das Vorbild, auch weil es eben vom Standing her in der Bevölkerung einfach absolut akzeptiert ist und Fußball auch Teil für die Frauen ist. Bei diesem Equal Pay muss man aufpassen, weil die USA ein ganz anderes System verfolgen, bei dem die Nationalspielerinnen auch beim US-Verband angestellt sind und nicht bei ihren Clubs. Das heißt, der Verband hat die Hoheit zum Beispiel eben über Gehälter und Prämien und nachdem die Frauen dort viel erfolgreicher sind und auch mehr Zuschauer, TV-Quoten und alles sehr viel mehr verdienen, ist es eigentlich nur sehr gerechtfertigt, dass sie das dort auch haben, also dass sie gleich viel bekommen. Allerdings kann man das jetzt nicht eins zu eins umlegen, weil in Europa ist es ja so, dass die Nationalverbände nur Ausgleichszahlungen an die Clubs zahlen, die der eigentliche Arbeitgeber und quasi das Grundgehalt ausbezahlen. Aber wäre natürlich ein wichtiger Schritt und ich hoffe, dass auch der ÖFB da bald die entsprechenden Schritte setzen wird.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 5. Juli um 18 Uhr. Die eben gehörte Center Windner wird für die Presse in England vor Ort sein und begleitet dort unser Nationalteam. Ihre hintergründigen Geschichten aus England lesen sie täglich in der gedruckten Zeitung und natürlich auch online unter diepresse.com. Ich halte es derweil mit unserem Bundespräsidenten Wir drücken Ihnen alle Daumen, dass Sie weit kommen. Alles ist möglich. Also aufs Daumen drücken nicht vergessen. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.